0: Taberik <gülüyor> olun Ajans <coughs> <coughs> <coughs> Haberi
1: Bugün zikredeceğim Resulullah'ın sahabisi'nin adı ad Abu Huzeyfe bin Utbadur. Künyesi Abu Huzeyfe idi. Onun adı Hüseyin ya da Taşim ya da Seliyat olarak tanın edilir. Annesi ni annesi Ümmü Sufyan idi. Safvan adı Fatıma bint Safvan idi. Çok uzun boylu ve güzel çehreli birisiydi, yakışıklı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Dar-ı girmesinden önce İslamiyeti kabul etmiş idi. ilk iman edenlerden idi. Onun zikrini Yaparken Hazreti Mize Bişire Mize Şöyle yazmıştır Abu Hüzeyfe bin Utba idi. Ben Umeyye'den idi Babasının adı Utba Bin Rabiye idi Kureyş'in liderlerinden idi Abu Hüzeyfe Yemama savaşında şehit düştü Hazreti Ebu Bakir'in zamanında Müslüman keza bile olduydu bu savaş. Hazret Abu Hüzeyfe Habeşistan'a yapılan her iki hicrete katıldı. Ve karısı Sahle binti Süheyl dahi kendisiyle birlikte hicret etti. Radiyallahu anh'a. Habeşistan'a hicret konusunda daha önce dahi sahabların zikrinde ben beyan ettim. Nasıl oldu ve niye oldu? Burada özet olarak zikrediyorum. <gülüyor> Değişik tarih kitaplarından ve zislerinden Hz. Mezhab-ı Şiremed radiyallahu beyan etmiştir. Ben ondan özetli olarak aradan derlediğim bazı konulardan bahsedeceğim. Diyor ki Müslümanların sıkıntısı sona erince Son hadde varınca ve Müslümanlar eziyet konusunda daha da ilerleyince Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara buyurdu ki Habeşistan'a hicret edin. Buyurdu ki Habeşistan'ın kralı ad, adaletli ve insafı seven birisidir. Onun hükümetinde hiç kimseye zulüm edilmez. O devirde Habeşistan kuvvetli bir Hristiyan bir devletiydi ve oranın kralı Necaşi olarak adlandırılıyordu. Habeşistan ile birlikte Arabistan'ın ticari ilişkileri vardı. O günün Necaşi'sinin adı icret ettikleri zaman kralın asıl adı Asama idi. Adaletli, uyanık ve kuvvetli bir kral idi o. Her neyse Müslümanların sıkıntısı sona erince son hadde varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki her kim mümkün ise elinden gelirse Habeşistan'a hicret etsin. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurması üzerine Recep 5 hicri senesinde Nebevi senesinde 11 erkek ve 4 kadın Habeşistan'a hicret ettiler. Onlardan maruf olanların adları şöyledir azat osman bin afan ve zevce-i rukiye bint-i resul sallallahu aleyhi abdurrahman bin ayf zubeyr ibnü'l-avvam Abu hüzeyfe bin utbe zikri geçiyor bu dahi o ilk gruptaydı osman bin mazun mus'ab bin umeyr abü selma bin abdülmusab ve zevce-i Hümmet Seleme. Hz. Mirza Beşiremede yazmıştır. Çok tuhaftır. Bu ilk muhacirlerden çoklukla öyle insanlar idiler ki Kureyş'in kuvvetli kabilelerinden idiler onlar. Ve zayıf insanlar azdır bunlara da. Bunlardan iki şey anlaşılıyor. Birincisi şu ki kuvvetli kabileleriyle alakalı olanlar dahi Kurşun zulümden kurulmuş değildiler. İkincisi şu ki, zayıf kimseler mesela köleler, o devirde o kadar o kadar çaresizlik içindeydiler ki, hicreti e, gücüne dahi sahip değildiler. Bu muhacirler, e, güneye doğru yolculuk yaparak Şerbet'e gittiler. O zaman bir rahatım idi. Arabistan'ın öyle bir lütfe oldu ki onların bir ticari gemi vardı. Habeşistan'a yola çıkmak üzereydi, hazır idi. Buralar ona bindiler. Habeşistan'a giderek Müslümanlar emniyet buldular. Ve Kureyş'in zulümlerinden korundular. Fakat bazı tarih yazarlarının yazdıkları gibi bu muhacirler daha fazla zaman geçmemişti oraya gideli ki bir e, e, haber geldi kendilerine bütün Kureyş Müslüman oldular ve Mekke'de emniyet var. Bu haberin neticesi şu oldu ki muhacirlerin çoğu düşünmeden geri döndüler. Bu e, şaya konusunda Hz. Mirza Bişir'e aydınlatmıştır. Nasıl oldu ve niye oldu Sebep neydi? Diyor ki yazıyor. Tarih alarak derleyerek bu şaya temelsiz idi. Yalan idi. Muhacirleri geri getirmek için idi. Ve sıkıntıya koymak için belki meşhur edilmiş olacak Kureyş tarafından. Ve bu tamamen temelsizdir. Fakat eğer doğru kabul edilirse de belki onun altında bir olay vardır ki bazı hadislerde beyan edilmiştir. Seyyid Buhari'de de vardır o olay. Bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Necm suresinin ayetini okudu. Orada birçok liderler, kafirlerin liderleri mevcut idiler. Bazı Müslümanlar dahi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sureyi bitirince secde etti. Necm suresini bitirdikten sonra ve kendisiyle birlikte bütün Müslümanlar ve kafirler dahi secde ettiler. Kafirlerin secdelerinin sebebi bir hadiste beyan edilmemiştir. Fakat anlaşılıyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok etkileyici bir ses ile bu ayeti kelimeleri okudu. O ayetlerde öyleydi ki, onlarda özellikle Allah-u Teala'nın tek oluşu ve onun kudretinin detaylı bir şekilde fesih ve balik bir şekilde beyan edilmişti ve onun minnetleri hatırlatılmıştı ve çok korkutucu ve çok celal verici bir ee, kelam vardı. Eğer Kureyşiler yaramazlıklarından kurulmadılarsa daha önceki kavimlerin durumu neyse onlarda durumu aynı olacak. Onlar yalanladılar peygamberleri ve sonunda bu ayetlerde emir edilmişti ki gelin ve allah Teala'nın önünde secde edin. Ve bu ayetlerin tilavetinden sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanlar birdenbire secdeye kapandılar. Bu kelam ve bu manzaranın o kadar sihir dolu bir etkisi vardı Kureyş üzerinde ki onlar üzerinde çok etki oldu. Onlar çaresiz kalarak Müslümanlarla birlikte secdeye kapandılar. Hz. Mezab-ı Şiramed radıyallahu anh diyor ki bu hayret verici değil. Çünkü bu gibi olaylarda bu beyan edilen dola, zamanlarında birçok defa insanın kalbi korkuya kapılmış oluyor ve çaresiz kalarak böyle bir iş yapıyor ki aslında onun dinine ve talimatına aykırı olur. Biz gördük. Bazen bir afet zamanında dahi bir ateist dahi Allah Allah ya Ram Ram e, söylüyor, diyor. Ve kureyşler dehriye değildiler ateist Allahu Teala'nın varlığına inanıyorlardı fakat ona ortak koşuyorlardı putları. Bugünlerde biz dahi görüyoruz. Birçok eteist ile biz konuşuyoruz. Onlarla sorarsanız, bir mesele varsa, Allah-u adını adı sizin zihninizde geliyor mu? Kabul ediyorlar ki evet. Kısacası bu bir etkiydi. Bu surenin okunuşunun, onun kelimelerini ve Müslümanların amelinin. Ki kafirlerin liderleri dahi secdeye kapandılar. Kısacası, Müslümanların cemaati, Birdenbire secdeye kapandı. O kadar sihir dolu etkisi oldu ki onlarla birlikte Kureyşliler dahi secdeye girdiler, kapandılar. Fakat bu et, etki genellikle gelip geçici olur. Ve çabuk insan geri dönüyor asıl durumuna. Kafirler dahi daha sonra aynı şekilde aynı duruma girdiler. Kısacası bu bir olaydır sayı hadislerden ispat ediliyor. Buhari'de de vardır. Eğer muhacir, Habişistan'a hicret eden muhacirlerin geri dönüşü haberi doğruysa öyle anlaşılıyor ki bu olaydan sonra Kureyşler, geri e, muhacirleri geri getirmek için çaresizlidirler. Niye gittiler? Bizim elimizden çıktılar. Bu işlerini perde yaparak bir şaya çıkarmış olacaklar ki Mekke Kureyşleri Müslüman oldular. Ve şimdi Müslümanlarda bir tehlike yoktur. Bu şaya muhacirlerin Habeşistan'a hicret edenlere ulaştığı zaman fiilen çok memnun kaldılar. Ve duyar duymaz mutlulukla geri döndüler hiç düşünmeden. Fakat Mekke'ye yaklaşınca gerçek öğrenildi ve onu öğrendikleri zaman bazıları gizli bir şekilde bazıları kuvvetli etkileyici bir liderin Kureyş liderinin e, e, gölgesi altında geri geldiler ve bazıları geri döndüler ve eğer Kureyşlilerin Müslüman oluşu konusunda bir gerçek vardı yanlış şu kadar idi ki Necm suresinin tilaveti üzerinde secde edildi Allah daha fazla biliyor Kısacası eğer Hacı Beşistan'ın muhacirleri geri döndü ilerse onlardan çoğu geri gittiler. Ve Kureyş gün geçtikçe izaha eziyet vermek konusunda ilerliyorlardı. Ve onların zulümleri gün geçtikçe çoğalıyordu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruğu üzerine diğer Müslümanlar dahi gizli bir şekilde hicret etmeye hazırlandılar. Ve zaman bulunca yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Bu hicret durumu öyle başladı ki sonunda Habeşistan'ın e, muhacirlerin sayısı yüze yaklaştı. Onlarda on bir kadın idi. Ve Mekke'de Resulullah Sarı Sıram'ın yanında çok az kimseler yahut Müslümanlar kaldılar. Bu hicreti bazı tarih yazarları Hicret-i Habeşistan Saniye adı ikinci hicret olarak adlandırıyorlar. Bazı kimseler sonradan gittikleri için aynı şekilde daha sonra Medine'nin ne izin verilince Abu Zeyfe ve Hazret Salim Resulullah'ın azadeti köleleriydiler Medine'ye hicret ettiler her ikisi. Daha önce Yemen'e hicret ettiler daha sonra geri geldiler sonra ikinci hicret Medine'ye doğru hicret ettiler. Orada her ikisi Hz. Ibad bin Bişir'in evinde uh, ikamet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Hüzeyfe ve Hz. Ibad bin Bişir'in arasında kardeşlik kurdu, muakhaat. Kardeşlik kurdu her ikisi arasında. Hz. Abu Hüzeyfe seriye Abdullah bin Cahş'e dahi katıldıydı. Bu seriye Abdullah bin Cahş'in seriyesi onun detayları ve onun arka planı ve biraz detayları Sirat Hatem'in Nebi'inde vardır. Ben onu, onu burada okuyorum. Mekke'nin bir reisi Kuz bin Cabir bin Feri, Kureyş'in bir e, taifesiyle birlikte Medine yanında bir orada o, otlak vardı. Bir de Birdenbire saldırdı ve Müslümanların develerini alıp götürdü. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı. Hemen Zeyd bin Harisa'yı amir onlara görevlendirerek muhacirlerin bir cemaatini birlikte alarak onun peşine düştü. Ve Safvan Bedir yanında bir yer var or oraya kadar gittiler. Fakat o kurtuldu. Bu gazveye gazve Bedir Ula denilir. Sonra yazılıdır. İbn-i Câber'in, Kuz bin Câber'in bu saldırısı bedeviyane bir çapulculuk değildi. Bir bedevi gelip saldırdı. Hırsızlık için yaptı. Hayır öyle değildi. Kesinlikle Kureyş tarafından Müslümanlar aleyhinde özel niyeti ile geldiydi. Ve mümkündür Pek mümkündür ki onun niyeti Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatına zarar vermek idi. Fakat Müslümanlar uyanı görünce onların develerini alarak kaçtı. Bundan şu dahi anlaşılıyor. Mekke Kureyşleri irade ettiydiler. Medine'ye mutlaka savaşarak Müslümanları berbat et, et, edecekler. Saldırarak. Kurz bin Cabir'in birden biredeki bu saldırı tabi Müslümanlara korkuttu. Korkuya kapıldılar. Ve Kureyş Ravuz'ların liderlerinin tabi ki e, sözü vardı biz Medine'ye saldıracağız ve saldırarak Müslümanları berbat edeceğiz, yok edeceğiz. Müslümanlar çok üzüldüler. Ve bu tehlikeleri görünce Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irade etti. Bir Kureyş'in işlerini yakından öğrenelim. Onların planları nedir ve işleri, ne, iradeleri nedir? Bunu öğrenmek için öyle bir plan yapılsın ki yakından on bilgi edinelim. Ki Tam zamanında bilgi edinerek edinelim ve Medine'ye yapılan saldırı tehlikesi var ya oradan korunmuş olalım. Bu gaye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sekiz muhacirlerin bir taifesini hazırladı partisini ve bu partide öyle insanlar vardı ki Kureyş'in değişik kabilelerinden idiler. Ki Kureyş'in gizli iradeleri konusunda bilgi edinme konusunda kolaylık olsun. Ve onlar üzerinde kendi halasının oğlu Abdullah bin Cehaş'ı amir olarak görevlendirdi. Hüzeyfe bin Utba dahi vardı. Ve bu partinin asıl gayesi genel Müslümanlardan dahi gizli kalsın. Onlar dahi irenmesinler. Bu seriyeyi gönderirken bu Seriye'nin amirine söylemedi ki nereye gönderiyorsun, gidiyorsun ve neye gönderiliyorsun. Giderken ona mühr dolu bir mektup eline verdi. Ve buyurdu ki bu mektupta senin için hidayetler var. Sen Medine'den iki günlük yolculuk yaptıktan sonra bunu okursun ve ona göre Me mektupta ne yazıldıysa ona göre amel et Abdullah ve onun dostları kendi efendilerinin emrine göre yola çıktılar iki günlük mesafeyi kat edince Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve baktı orada bu kelimeler vardı siz Mekke ve Taif arasında Nakhle Vadisi'ne gidin ve oraya giderek Kureyş'in durumunu öğrenin ve daha sonra bize haber verin Mekke'den o kadar yakın olacaksınız. Bu nazik bir iş idi. Mektubun altında yazdı. Bu mesyonun öğrenildikten sonra eğer bir arkadaşınız bu partiden çıkmak çıkmak isterse yahut bir engel olursa, geri gelmek isterse geri gelmesine izin vardır. Abdullah kendi hidayetini okudu dostlarına fakat hep birlikte bir tek söz gönüllü olarak bu hizmet için ileri sürdüler ve dediler ki biz hazırız. Ondan sonra bu cemaat nahleye doğru gittiler. Yolda Saad bin Abi Vakas ve Utba bin Gazvan'nın develeri kayboldu. Ve onu ararken kendi arkadaşlarından ayrıldılar. Ve bütün aramalarına rağmen onu bulamadılar. Şimdi bu parti yalnız altı kişilik kaldı. Bu altı kişi misyonu için ileri gittiler. Yürüdüler. Müslümanın küçük bir tayfesi laklaya gitti ve orada iş, işe girdiler. Ve onlardan Haber almak için kafirlerin kafirlerin iradeleri nedir? Medine'ye saldırma niyetleri var mı? Yavut onun planları nedir? Onlardan bazıları e, e, gizlilik için kendi e, e, saçlarına dahi kazıttılar. Ki o insanlar onları umre için gelmiş olan insanları görerek şüphe etmesinler. Zannetsinler ki bunlar umre için gidiyorlar. E, saçlarını kazıttılar. Fakat daha oraya gideli, fazla zaman geçmemişti ki birdenbire orada Kureyş'in küçük bir kafilesi geldi. Taif'den Mekke'ye doğru gidiyordu. Ve onlar her iki cemaat birbirlerine karşılaştılar. Öğrendiler ki bunlar Müslümandır. Onlar, onlar için savaşmaya hazırlandılar. Karşılaştılar. Müslümanlar istişare ettiler. Şimdi ne yapmamız lazım? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli olarak bilgi edilmek için göndermişti. Fakat diğer taraftan Kureyş ile savaş başlamıştı. Şimdi her ikisi birbirlerinin önündeydiler. E taban korku vardı. Şimdi Kureyş'in bu kafilesi Müslümanları görmüştür. Bu artık gizli kalmayacak. Ve bir zorluk şu vardı bazı Müslümanlar düşünüyorlardı belki bu Recep yani haramın son ayıdır haram olan ayların Arap'ın eski geleneğine göre savaş olmamalıydı o günlerde bazı kimseler düşünüyorlardı ki Recep bitti şimdi Şaban'a girdi bazı rivayetlerde vardır ki bu seriye cemadiül ahir de yapıldı ve şüphe vardı ki bu cemadi günleri midir yahut receb günleri midir fakat diğer taraftan naklenin vadisi dahi en haremin bölgesi içindeydi o vadi dahi vadi dahi haremdeydi ve zahir edey ki eğer bir karar verilmezse yarın bu kafile hareme girecekler onun hürmeti kesin olacak kısacası bütün bunları düşünerek Altı Müslüman karar verdiler ki saldıralım yahut onları esir alalım yahut onları öldürelim. Allah-u Teala'nın adıyla saldırdılar. Bunun neticesinde kafirlerin bir erkeği adı Amr bin Allah Hazırmi idi öldürüldü. Ve iki kişi esir düştü fakat dördüncü kişi kaçtı ve Müslümanlar onu yakalayamadılar. Bu plan vardı ki onları yakalayalım yahut öldürelim başarıya ulaşamadı. Ondan sonra Müslümanlar kafilenin malzemesini elde ettiler ve Kureyş'in adamın birisi kurtulduydu ve kesin biliyorlardı ki Mekke'ye gidecek bu haber. Abdullah bin Cahş ve onun arkadaşları mal, ganimet malı alarak Medine'ye doğru geri döndüler. Müsteşirikler dahi itiraz ederler. Bakın bu e, gönderildi e, mahsus bir şekilde. Her neyse gerçek şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendiği zaman eshaplar kafileye saldırdılar. Çok e, üzgün kaldı. Öz, e, üzüldü. Bu cemaat Resulullah sallallahu huzuruna hazırlandı. E, Gittiyle ki zaman ve bütün macerayı anlattıkları zaman Resulullah çok öfkelendi ve dedi ki ben size şari haramda savaş izni vermemiştim. Sonra kendisi ganimet malından malını alma almayı da reddetti. Ben bundan bir şey almayacağım. Bunun üzerine Abdullah ve onun arkadaşları peşiman oldular. Evet dediler ki biz şimdi Allah ve onun Resulünün efkesi Yüzünden helak olduk. Korku doğdu onlarda. Esablar dahi onlara melamet ettiler. Medine'deki eshaplar. Öyle iş yaptınız ki emir verilmemişti. Siz şehre haramda savaş yaptınız. Hürmet ayında savaş yattınız. Halbuki bu ayda asla savaş izniniz yoktu. Diğer taraftan Kureyşler dahi gürültü yaptılar. Müslümanlar şah-ı hürmetini bozdular. Ve öldürülen Zat Amr bin Al-Hadrimi bir lider idi. Sonra Utba bin Rabi'ye Mekke reisinin halife idi. Onun için dahi o devirde bu olay kafirleri çok öfkelendirdi. Ve onlar büyük bir coşkuyla Medine'ye saldırmak için hazırladılar lüklara girdiler. Kısacası bu olay üzerine Müslümanlar ve kafirler her ikisi arasında sözler yap, sarf edildi. Bakın hürmet günlerinde saldırdılar. Miza Zebiş Ahmed yazmıştır Sîret-i hatimün Sonunda bu ayet indi ve Müslümanlar teşeffü buldular. Yasaluna keni Şehr-i kitalin farih fi Yazaluna ka nişâre lharâm'e kitâlin fi, kul kitâlün fi'he kabîr. Va sâddun an sâbil illâhe. Va kufrum behi. Valmâcidil harâm'e. Va ikhraaju âlehi minhu akbaru indallâhe. Valfitna to akbaru min alkâtil. Vla yazaluna yukâtiluna kum. Hatta İnsanlar sana soruyorlar şehri haramda savaşmak nasıldır? Cevap ver ki şehri haramda savaşmak kötüdür. Fakat şehri haramda Allah-u Teala'nın dinden zorla onları alıkoymak ve mescidi haram ve şehri harami küfür yapmak, onunla hürmetini bozmak, sonra harem bölgesinden oradaki yaşayanları zorla çıkarmak, yani müşrik sizlerin yaptığı gibi Müslümanları çıkarıyorsunuz. Bütün bunlar Allah katında şari haramda savaşmaktan daha kötüdür. Daha da kötüdür bu. Ve şüphesiz şari haramda ülke içinde fitne yaratmak, adam öldürmekten daha kötüdür ki fitneyi yok etmek için olsun. Yani Müslümanların kafirlerin durumu öyledir ki sizin düşmanlığında öyle körleştiler ki hiçbir yerde sizinle savaşmaktan geri kalmayacaklar ve savaşlarını devam ettirecekler ki sizin dinden döndürecekler yeter ki ellerinde olsun. Terihter ispat ediliyor. İslamiyet eleyinde kafirlerin reisleri her zaman hazır bulunuyorlardı. Haram şey aylarında dahi hürmet aylarında dahi savaşmaya hazır idiler. Savaşıyorlardı. Hatta o aylarda istifade ederek bu yolculuktan müfsidane işlerinde bu aylarda daha da hızlanıyorlardı. Ve hayasızlıkla yalan teselli vermek için izzet günlerini şuradan oraya döndürüyorlardı. Ona nasih olarak adlandırıyorlardı. Nasi Müslümanlar ile birlikte Mekke fethinden Fethe kadar aynı şekilde davrandılar. Hatta sona erdirdiler. Hz. Mirza Bişir Ahmet diyor ki ıı, gadab ettiler. Hüdebiye sulhunda, başarında kuvvetli anlaşmalarına amin. Harem bölgesinde Müslümanların bir halife, bir kabilesi aleyhinde kılıç kullandılar. Ve sonra Müslümanlar çıktılar onu kurmak için. Onlar aleyhinde dahi haremde kılıç kullandılar. İşte bu cevabı ile Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de indirdi. Müslümanlar teselli buldular. Kureyş dahi biraz soğudular. Ve böylece onların adamları dahi Medine'ye vardılar iki esirlerini kurtarmak için. İki esiri getirdiler Müslümanlar. İkisini getirdiler. Fakat daha Sa'd bin Abi Vakas ve Utbe geri gelmemişti. Onların hevesi kaybolduydu. Onlar geri gelmemişti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için de tehlike duyuyordu. Eğer onlar Kureyş'in eline geçerlerse Kureyş onları öldürecekler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların geri gelmesi ne kadar esirleri bırakmayacağını söyledi. Onlar geri gelinceye kadar sizin esirlerinizi bırakmayacağım. Onun için kabul etmediği ve dedi ki benim adamlarım geri gelirlerse Medine o zaman sizin esirlerinizi bırakacağım. Onlar geri geldikleri zaman fidi alarak her iki esiri bıraktı. Fakat onlardan birisi Medine-i Kiyam esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlakı ve İslam talimatının doğruluğu o kadar etki ledi ki azad olarak geri gitmeyi reddetti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli üzerinde Biyet ederek Müslüman olarak Resulullah'a inananlardan oldu ve sonunda beri muhuna da şehit düştü. Adı Hakim bin Kesani'di. Eğer zulüm bile Müslüman yapılısaydılar böyle İslam kabul edilmezdi. Abu Huzefa. Konusunda şu dahi vardır Bedir günü. Kendi babası ile savaşmak için ilerledi. Çünkü babası Müslüman değildi, kafirler ile birlikte geldiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak etti. Dedi ki sen onu bırak. Başka birisi öldürecek, başka birisi savaşsın. Babası, amcası ve yeğeni öldürüldüler. Hz. Zerfe sabır gösterdi. Ve Allah'u Tanrı'nın rızasına razı kalarak. Allah-u Teala bu yardımına şükür etti. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve lehinde Allah-u Teala zafer gösterdi. Bu olay konusunda bir rivayet şöyledir. İbn Abbas rivayet eder ki Bedir e, savaşı günü Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aranızdan her kim Abbas ile e, karşılaşırsa onu öldürmesin. Çünkü o Esir alunu e, Abu Zeyfe dedi ki bu haber aldı. Birisi ona söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne söylemedi. Başka birisine dedi ki biz kendi babalarımız e, akrabalarımızı öldürelim ve abası bırakalım. Bu nedir? Allah adına yemin ederim ki ben mutlaka kılıç kullanacağım eğer benim önüme çıkarsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu haber ulaştı. Ona buyurdu ki ya Aba Hafs, E Abu Hafs, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının yüzüne kılıç kullanılacak. Hazreti Ömer beyan ediyor, bu ilk olaydır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Abu Hafs kuniyyesini verdi. Hazreti Ömer arz etti ya Resulallah, bana izin verin ki ben kılıçla onun keçes, kellesini uçurayım. Ondan nifak vardır bunu söyleyenin. Hz. Abu Zeyfa diyordu ki Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yok bu öyle olmayacak. Fakat Abu Zeyfa beğen ediyordu ki ben o gün ben söylediğim sözün şerri dedi ki ben kötü bir söz söyledim ben emniyet içinde kalamam. Öyle bir söz söyledim ki emniyet içinde olamam ve daima korku içinde kalacağım. İlla ki şehadet beni korusun. Ben İslamiyet uğruna şehit olayım. O zaman anlayacağım ki onun şerrinden ben korundum. Söylediğim sözün şerrinden. Ravi rivayet eder. Yamama günü şehadet buldu. Coşkusundan ağzından bir şey çıktı. Daha sonra korku duydu. Ve bütün hayatı boyunca o korku kaldı. Sonunda şehit düştü. Hz. Ayşe radıyallahu da rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin öldürülen adamları konusunda bir kuyu atmayı emretti. Bir çukura ve oraya atıldılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanında e, durarak dedi ki ee kuyudaki insanlar siz bu sözü doğru buldunuz mu? allah Teala size söz verdiydi onu doğru buldunuz mu? Yani putlar ben kesin buldum benim Rabbim bana söylediydi Allah'tan murad edilirse siz ceza göreceksiniz demek oluyordu. Resulullah dedi ki ben bunun doğru gördüm bana söz verdiydi. Siz de doğru buldunuz mu putların size söylediği şey. Ben üstün çıkacağım ve siz üstün çıkamazsınız dedi Allah'tan bana. Bunun üzerine eshaplar arz ettiler. Ey Allah'ın Resulü ölmüş olanlarla mı muhatapsınız? Dedi ki evet bunlar kesin biliyorlar ki sizin Rabbiniz size verdiği söz doğruydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre kuyuya atıldılar. Hazreti Ebu Zefen'in çeyresinden e, tiksinme oldu. Çünkü babası da oraya atılıyordu. Resulullah ona dedi ki Ebu Zefe, Allah adına yemin ediyorum ki sen ki babana karşılan bu davranışı sevmiyorsun. Sordu Abu Hüzefah. Abu Hüzefah arz etti. Allah'ın Resulü Allah adına yemin ediyorum Allah ve onun Resulü konusunda zerre kadar şüphem yok. Fakat benim babam doğru ve düşünce sahibi bir kimseydi. Zannediyordu. Doğru kabul ediyordu. Fakat e, Müslüman olmamıştı. Ben istiyordum ki Allah'a onu ölümden önce hidayet versin ona. Fakat ben gördüm ki öyle olmak mümkün değil. Ve onun sonucu oldu. Ben üzüntüye, üzüntüye girdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyfe lehinde iyi dua yaptı. Hazreti Ebu Zeyfe bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Ve Hazreti Ebu Bakır Siddik'in hilafet devrinde yamama Savaşında 53 yıl 54 yaşında şehit düştü. Şimdi ben bir zikir yapacağım. Bizim cemaatin eski bir hizmetçisi vardı. Geçen günlerde vefat etti. Profesör Saud Ahmed den bahsedeceğim. 21 Ocak gününü vefat ettiğine lillahi ve inayet Rajaun. Babasının adı Hazret Muhammed Hasan Asan Dehlavi Mesih Modley Satu Eselamın eshablarından idi. Aynı şekilde dedesi Hazret Mahmud Hasan Han, pati ayla da Hujayid Mesih Modley Satu Eselamın eshablarından idi o da Hazret Mesih Modley Satu Eselam. 313 eshabın fihrisinde, 301 senesinde sene, adını şöyle yazmıştır: Moli Mahmud Asan Khan, müdres, mülazım Patiala. Mesih Mulla Sattu Aslam Khandi Lati Siraj-e Munir adlı eserinde meman khan ve şey ÇANDA verenlerde dahi adını yazmıştır: Moli Mahmud Asan Khan Patiala. Profesör Saud Hanın babası. Azat Muhammed Hasan Asan Delhivi radiyallahu anh 12 111 yaşlarında ikiden Utbay zamanında kadiyana giderek bu mucizeyi gördük hedi gözleriyle. Profesör Saud Han Nisan 1945 senesinde vakfetti. Ali Garda Farsida bir honorzidi. Kardeşlerinden bahsederek Hz. Musleh Mûd R.A. 1955 senesinde bir hutba verdi Cuma günü. Dedi ki ben zannediyorum Master Muhammed Hasan Asan Bey öyle örnek göstermiştir ki meth edilmeye değerdir. Küçük bir müderris idi ve fakir bir kimseydi. Aç kalarak evladına evini yetiştirdi, tahsil verdirdi mezun oldular. Yedi erkekten dört e, erkeği cemaate verdi. Şimdi onların dördü cemaate hizmet ediyorlar ve onların hepsi öyle ihlasıyla hizmet ediyorlar ki vakfın e, vakfı zindagi nasıl hakkı ise öyle hizmet ediyorlar. Eğer bunlar vakıf olmasaydılar yedisi belki on, on yirmi seneye kadar babaların adını üstün tutarlardı. Babamız iyiydi diyenlerdi. Fakat benim bu hutbem ...Muslim diyor ki benim hutbem e, yayılınca yüz binlerce Ahmedi, Muhammed Hasan Hasan'ın ismini anarak met edecekler ve diyecekler ki ne kadar himmet dolu bir zat idi. Fakir olmasına rağmen yedi erkeğine üstün tahsil gördürdü ve dördünü cemaate verdi, vakfı yaptı. Sonra öyle iyi çocuklar çıktılar ki mutlu bir şekilde babalarının özverisini kabul ettiler. Ve kabul ettiler onun kararını. Haziran 1945'den 46'dan başlayarak 1 Kasım 1949'a kadar Kadiyan'da tahsil gördürdü. Sonra cami Ahmediye'de dahi belli bir müddet İngiliz hocası dahi olarak görev yaptı. Hz. Halife Sani radıyallahu ikinci halife kendisini 1949 senesinde Gana'ya, Batı Afrika'ya gönderdiği hizmet için. Kendisi Ahmediye'de müdür yardımcısıydı Gana'da. E, Karaci'den yola çıktı ve 30 Haziran günü Kumasi'ye ulaştı. Yani Mayıs ve Haziran iki ayda oraya ulaştı. Şimdi bir insan 5-6'da ulaşıyor. Ve Orada tahsil vermeye başladı. Yolculuk niye o kadar uzun sürdü konusunda onun İrfan Han şöyle yazmıştır. İlk Rabbatan Gana'ya çıkması e, çıktı ve üç aylık iki ay oluyor. E, yolculuktan sonra kumasıya ulaştı. O zaman gemi ile yolculuk yapılıyordu. Uçakla değil gemiyle. Karaçı'dan Aden için yola çıktı. 160 e, ile yemek di, dışında bilet aldı. Adem'den e, otobüslerle, uçakla ve Nijerya kadar yolculuk yaptı. Nijerya'nın uçağının 55 sterlin bilet vardı. Kendi e, malzemelerini dahi sattı. Ve kişisel eşyayı bir ça şafa koyarak götürdü. Sonra Nijerya misyonu Gana'daki merkeze kadar bilet aldılar. Merkez. 1955-50 senesinde daha sonra öte ile gitti Nijerya'dan Gana'ya. Batı ve Doğu Afrika ve Hollanda için sekiz müballiklerin gönderilişi konusunda tarihi ahmediyesinde adı Firis Büşent başındadır ve yazılıdır. Birinci senesinde Saud Ahmed Lahore'dan çıkışı 25 19 1300 Hz. İmuz ile buyruğu üzerine 1958 senesinde Pakistan'a geri döndü. Ve Pencab Üniversitesi'nde tarih konusunda master yaptı. Bu arada babası daha sonra yaptı. Babası Hz. Muhammed Hasan Asan 1955 senesinde Ağustos'ta vefat ettik. Daha Gana'dayken babası vefat ettik. 1961 senesinde Gana'ya tekrar görevlendirildi 1968 senesinde dini cemaatine hizmet etti üçüncü halife rahmetullah'nın izniyle Mesih mübarek Rabbah'da bir telkine amal meclisi vardı onun görevli altında her gün bir konuşma olurdu bu programın başlangıcı yedi Temmuz'da yapıldı ve çok enteresan idi ve bilgisel bir konuşma olurdu. Bu mecliste ulemaların konuşmaları olurdu onlar kendisi dahi vardı onlar arasında. Calsa Salana konusunda konuşmaların tercümesi nizamı kurulunca 3. Halife'nin konuşmalarını İngilizceye tercüme yapması kendisine nasip oldu. Rabbah'ın son yalsasına kadar görevini yaptı. Profesör Saud Han Dehlivi'nin İrencileri arasında Wahab Adem Gana ve B.K. i Ado dahi vardı. Burada kaldı. Bunun ortak idiler. 1968 senesinde Pakistan'a geri dönüştüğü zamanında Üçüncü Halife Rehmahulu Profesör Sağud Ahmet Han Dehlivi'ye Talimul İslam Kolej'de. 1969 senesinde uh, tahsil verme görevini verdi. Dördüncü Halif Rhamahullah, Profesör Saud Hanı, Cami Ahmediyada bir sene için İngiliz hocasılar görevlendirdi. Cami Ahmediyah görevlendirildiği zaman Talimul İslam uh, Profesör uh, ta, izi o zaman. 2 Mart 1987 senesinde Camii Ahmeti'ye girdi ve bir seneye kadar burada görev yaptı. Profesör Saud Han Dehlevi hakkında büyük kardeşi Mesud Han Dehlevi müdür idi El Fazıl gazetesinin vefat edince diyordu ki bizim kardeşimiz Sağud Ahmet yürü, yürüyen kütüphanedir. Bilgi, bilgili bir kimseydi. Kızı Raşide Hanım yazıyor. Babam çok halim, çok alçakgönüllü, gönüllü, çok büyük bilgili bir zat idi. İbadet, teheccidü hiç kaçırmayan, misafirperver, mutavazi bir kimseydi. Yazdığı doğrudur, aynen böyleydi. Nefisemede adik murabbidir, onun yeğeni Diyor ki, alçak gönüllü, muttakit, Allah'a güvenen, sade, iyi bir insan idi. Vefa ve din hizmeti hissi bütün in, vakf-ı için bir örnek idi. Ben bir defa bana dedi ki, elbise ve diğer işlerini ihtiyaca göre kullanmamız lazım. Külfüt ve moda için kullanmamalı. Bize o yakışmaz, vakf-ı zindiri. çok Su hayatında Saud Ham'ın öğrencisi Ike Yasi yazıyor. Ganidir. Saud Bey 1955 55 senesinde Kumasi'de ilk müdür yardımcısı idi ve Doktor SB Ahmed ilk müdürüydü ve Saud Bey İngilizce İngilizce tarihi ve Avrupa tarihinin büyük bilgili zatı idi. Sonra diyor ki Gani'nin bunun İngilizce gramerine gelince özellikle cümleleri analiz etme konusunda ben başka birisini görmedim kendisi gibi. Diyor ki dili iyi yapmak için çok rolü vardı benim dilimin iyiliği konusunda. Başar Ayaz prinsipel Camii Hamidi müdürdür. Profesör Saut Han alçak gönüllü bir hizmetçi idi. Camii Hamidi tahsil gördük. Biz de öğrenciydik ve caminin son yılına kadar daima sınıfa gelirdi. Ve sınıf bitirince kadar son dakika kadar tahsil ders verirdi. Çaba çocukları istiyorlardı ki İsa'ya sonra götürsünler ve okumayalım. Fakat mutlaka sert bir şekilde, güzel bir şekilde e, atlatırdı ve dersine devam ederdi. Diyor ki, ben bir şey not ettim. Kalbinde vakfı e, zindagi çocuklar için ders e, onur vardı. Birisini uyarmak isterse de onun izzeti, nefsini hiç unutmazdı. Diyor ki, emtiyenin ilk günlerinde Değişik programlar kayıda geçirildi. Saud Han sirat Nabi'nin Nebi'nin programlarını kayıt ettirdi. Yaşlıydı fakat bütün programlar çok çaba sarf ederek kendisi hazırlardı. Ve soru bize verildi. Bütün sorular kendi eliyle yazardı. Bazen ortam bazen Kötü olurdu, tartışıyorduk böyle yapalım, böyle mi yapalım? Fakat o kadar halim ve aciz bir kimseydi ki hiç öfkelenmezdi. Sanki kulağına bir acı bir söz girmemiştir, gülümseyerek kolay bir şekilde nereden başlamış durmuşta, oradan tekrar kayda geçerdik. Profesör Saud Hanın vefatından sonra onun komşusu. Fızıl ilahi malik ağlayarak bana dedi de de ki öyle komşu her insana nasip olmaz. Çok sade, mizaçlı ve alim bilgili bir zat idi. Onun bıraktığı bir kız ve iki erkektir. Bir uh, oğlu Sa'd Saud İngiltere'de bir cemaatin sadrıdır hizmet yapmaktadır. ve Allah u Teala derecelerini yükselsin. Gerçekten onun konusunda yazılı daha önce de beyan ettiğim gibi onun iyilikleri daha fazlaydı. Hilafeti çok sever. Bir zat idi. Olan üstü bir seviyedeydi allah Teala onun evladına dahi hilafete bağlı tutsun daima ve derecelerini yükseltmeye devam etsin. Namazdan sonra ben onun gayb cenaze namazını kıldıracağım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Elhamdülillah Elhamdülillahi nahmadu ve nestainu ve nestağfiruh. Ve min enfusena, wa min ومن يد له فلاح هديا الله ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا ve itaaz el qurbat ve yanhani el fasay ve al munkar ve al mubal I don't Allah <laughs>